0: En zoals min of meer uh, aangekondigd de vorige keer gaan we het hebben over uh, Melchizedek. Een uh, nogal mysterieuze figuur die we vinden in het boek Genesis. En het zijn slechts drie versen waar uh, hij wordt uh, vermeld in de geschiedenis met uh, Abraham. En vervolgens komen we hem nog tegen in, uh, uh, wordt hij genoemd in ieder geval, in Psalm 110. En het is vervolgens de schrijver van de Hebreeënbrief, waarvan ik aanneem dat het Paulus is, die, uh, die daar uitgebreide uitleg over geeft. En dat, uh, dat doet hij uh, in Hebreeën hoofdstuk 7, dat is een vrij lang hoofdstuk, ik, uh, ik ga ook niet het hele hoofdstuk uh, behandelen, um, maar ik wil er wel een flink gedeelte van uh, behandelen, dus ik heb aardig wat dia's. Maar, uh, ja, die, 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 die verse in Hebreeu 7, daar hoef ik volgens mij, de, denk ik, niet veel van uit te leggen. Want, wat daar, ge, ge, wat daar beschreven wordt, is de uitleg. Dus, uh, ik zou het ook gewoon voor kunnen lezen en dan zeggen van, nou, dat was het. Ja. <laughs> dat zal ik niet, uh, niet doen, denk ik, maar... Uh, ja, ik heb wel een aardig een groot gedeelte van het hoofdstuk, maar niet het hele hoofdstuk wat ik wil bespreken. Maar laten we eerst eens naar Genesis gaan, naar die versen in Genesis 14, waar gesproken wordt van Melchizedek. En ja, dan val ik midden in het gedeelte, want het is vers 18, 19 en 20. En daar gaat natuurlijk ook weer iets aan vooraf, boven Genesis 14 staat in mijn Bijbel... De krijgstocht van Abraham. Nou, wat was dat voor krijgstocht? Laten we eerst even de voorgeschiedenis bekijken voor het verband. Um, er vindt een strijd plaats van vier tegen vijf koningen. Onder deze koningen bevinden zich die van Sodom en Gomorra. En zoals jullie weten, daar wellicht daar woonde uh, Abrams neef Lot. En uh, ja, die woonde daar met zijn gezin moest er later ook uit natuurlijk, toen Sodom en Gomorra vernietigd werden. Maar toen woonde hij daar dus. Nou, in die strijd vindt er een verovering plaats, waarbij de veroveraars alle goederen en een deel van de inwoners ook, van Sodom en Gomorra meenemen. Als buit en als ja, krijgsgevangenen, weet ik veel. Maar ook Lot wordt meegevoerd en al zijn bezittingen. Nou, wat doet Abraham dan? Um, eerst komt nog een ontkomende he, iemand die we heeft weten te ontvluchten die komt naar Abram toe en die vertelt hem het uh, verhaal dat um, ja, dat Lot is meegenomen en, en zijn bezittingen en Abram mobiliseert dan een leger achtervolgt de tegenstanders en bevrijdt Lot en, en alle andere inwoners en brengt alle geroofde goederen mee terug en um, ja dat, dat klinkt uh, als een, als een grote veldslag. Dat zal, zal het wellicht ook wel, wel geweest zijn, dat weet ik niet. Maar je, ziet, je, je leest dat het leger dat Abraham mobiliseert vanuit zijn uh, uh, eigen huis, van, zijn, zijn bedienden en, en personeel enzovoort, dat bestaat uit 318 mensen. Dus dat. Het uh, is hier nog relatief kort na de zondvloed. En uh, daar was de bevolking van de aarde, gereduceerd tot acht zielen. En uh, nu heeft dat zich wel snel vermenigvuldigd, maar uh, ja, dit is uh, relatief kort nog daarna. Dus uh, we, we hebben het hier niet over een, uh, een wereldbevolking zoals we die in onze, in onze tijd kennen. Maar uh, ja, Abraham die uh, brengt alles mee terug. En, en, en wat je dan leest, dat na de overwinning, en die is dubbelzinnig, verschijnt Melchizedek. En Melchizedek is koning en hoge priester. Enzovoorts, dat staat er allemaal. Maar dat is, alleen dat is al een verwijzing naar het hoge priesterschap van Christus. Want daar is het een beeld van en dat, dat, gaan we, dat gaan we zien. Van het hoge priesterschap van Christus, die ook hoge priester is geworden na zijn overwinning. Want op aarde was Jezus geen hoge priester. Of priester of wat dan ook. Dat gaan we straks nog uitgebreid zien. Um, heel simpel de, dat weten we ook allemaal van de zonderschool. de priesters waren uit de stam van Levi he, de Leviten en koningen die kwamen uit de stam van Juda dus Jezus was uit de stam van Juda he, dat lezen we ook in uh, Matthäus 1 onder andere en ja, die kon dus naar de mens onder dat oude verbond geen priester zijn en toch zegt de schrift dat Christus hoge priester is geworden, uh, maar dan niet naar de, op de manier van het oude verbond zoals Aaron, maar naar de orde van Melchizedek. En ja, dan moet je weten wie die Melchizedek is en waarover hebben we het dan. Nou, daar gaan we dus over hebben. Genesis 14, dat uh, lezen we gewoon even door. Dit is dus na dat Abraham... Um, Nadat Abram die overwinning had behaald, Lot had ontzet en, en zijn familie en alle geroofde goederen mee terugnam. Dan verschijnt Melchizedek aan Abram. En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Nou, Melchizedek zijn naam betekent koning van gerechtigheid of rechtvaardige koning. Meleg is... Uh, is koning kennen we in allerlei namen abimelech agimelech ja. abimelech mijn vader is koning agimelech betekent geloof ik mijn broer is koning koning van gerechtigheid of koning van rechtvaardigheid tzedek een, uh, een tzedek is een rechtvaardige komen we trouwens ook in allerlei namen tegen denk alleen maar aan uh, alleen al aan zedekia hm? ook van, van uh, God hè benaming Javesh zitten nee ik ken die niet aan <laughs> Salem is Jeruzalem, Jeruzalem. En, uh, en dat lees je in uh, Psalm 76. God is bekend in Juda, zijn naam is groot in Israël. In Salem is zijn hut en zijn woning in Sion. De berg Sion, dan hebben we het dus over die locatie. Israël, nog kleiner, Juda, nog kleiner, Salem, Sion. Dus Jeruzalem, dat was, nou ja, Salem is het latere Jeruzalem. En deze Melchizedek was dus koning van, ja, van Salem, de plaats waar later Jeruzalem werd gevestigd. Salem, dat is ook weer afgeleid van shalom. Ja. Nou, dat hoef ik niet uit te leggen, dat is bijna hetzelfde. De ark is geslepen. Het is niet zo dat je hier zomaar binnen kan lopen. Het uh... <hijen> moet wel een beetje exclusief blijven natuurlijk. Ik zou als je er weer uitloopt, even de deur op een kiertje laten staan wellicht. Ja. <laughs> Melchizedek. De rechtvaardige koning, de koning van gerechtigheid was koning van Salem. Koning des vredes, hè, als je het gewoon letterlijk vertaalt. Ja, als ik dat soort dingen alleen al noemde, De rechtvaardige koning, koning van gerechtigheid. Um, de, 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 de koning van Salem, hè, dus de, 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 de plaats van het latere Jeruzalem, maar ook gewoon koning des vredes. Hè, de, en, ja, of anders gezegd vredevorst. Nou, het zijn allemaal verwijzingen, alleen al in de, in de namen, naar hem die wij kennen als de koning van de gerechtigheid. Hè. Hij zal heersen in gerechtigheid. En uh, de koning des vredes, namelijk de vredevorst. Hij bracht brood en wijn. Ja, dat is, uh, dat is heel de schrift door natuurlijk een, uh, een uitbeelding van leven en overvloed. Of van leven, gemeenschap, nieuw leven enzovoort. Paulus legt die begrip ook uit in, uh, in de eerste Kinterbrief. Uh, de Heer Jezus trouwens zelf ook als hij uh, het laatste avondmaal deelt met zijn discipelen. Hij nu was een priester van God, de Allerhoogste. Nou, dan heb je het over namen van, van God, hè, wat, wat Sebulon net al aangaf. Maar God de Allerhoogste, ook de El Aljon uh, het geloof ik in het Hebreeuws, maar ook, ik ben niet zo goed in de uitspraak. Ja. Maar het is het <laughs> God de Allerhoogste is ook zo'n titel van God die we vinden in, uh, in de Hebreeuwse Bijbel. En ik zou er voorbeelden van kunnen noemen, heb ik niet gedaan, want ik wil niet op elk detail uitgebreid ingaan. Maar God de Allerhoogste is ja de, de titel van de Allerhoogste. En hij die ook boven alle partijen staat en uh, ook als een vijanden zal onderschikken. Maar die Melchizedek, wat, wat zien we hier in dit vers? Nou, die was koning en priester. Hé, hey, maar dat... Kan onder het oude verbond, kan dat dus niet. Want dan is de koning uit Juda en de priester uit de stam van Levi. En hier is er iemand die is koning en priester. <tossimus> waar die man vandaan komt, als je zo Genesis leest, ja, dat, dat is echt raadselachtig. En um, nou, dat zegt Paulus dus ook in zijn commentaar straks in Hebreeën, tenminste straks. Dat zegt hij in zijn commentaar in Hebreeën waar ik straks naartoe ga. Maar ik wijs er nu al voorstop. op. Hij was een priester van God, de Allerhoogste. Er komen nog wel meer mensen tegen trouwens hoor in de schrift. Waar we opeens lezen, ja, er is daar een priester. Volgens mij de, de schoonvader van Mozes. Hoe heette die? Jethro? Ja, die had een paar namen geloof ik. Maar er was een Midian niet, maar dat was ook een priester. Lezen we. Ja, dit heb ik dus al... Uh, naar voren gebracht. Koning en priester. En dat is onder het oude verbond een onmogelijkheid. En, uh, ja, want het priesterschap, is, het priesterschap is uit Levi. En het koningschap uit Juda. En dat, kan je nog, nou, dat, dat wordt natuurlijk nog nauwer. Als je ziet dat de, uh, het koningschap uit de dynastie uit, de, uh, uit, de, uh, uit, uit David is. Hè, de dynastie van David. En het hoge priesterschap was uit... Was, de, was de eerste was daarvan Aaron en laat, dat, ja, dat werd uh, via het erfrecht gewoon doorgegeven aan, uh, aan, aan, aan de zoon, Eleazar, enzovoorts. Maar hier is iemand die is koning en priester en hij zegent hem en hij zegt gezegend is Abram door God de Allerhoogste. Dus het is niet Abram die die Melchizedek zegent, maar het is Melchizedek die Abram zegent. Dus er komt daar een figuur, Melchizedek, uit, vanuit het niets, die na de overwinning verschijnt aan Abram, hij, hij brengt voort brood en wijn, en hij zegent Abram. Nou, en die Abram, dat is toch... Uh, dat is niet de eerste de beste, dat is uh, degene aan wie God de belofte heeft gegeven. En uh, als, je, als je dat aan een... Uh, Hebreeër vraagt, ja, dan is Abraham de belangrijkste figuur in hun, in hun Hebreeuwse Bijbel. Maar hier is het, Melchizedek die Abram zegent. En hij zegt gezegend is Abraham, de God de Allerhoogste, de eigenaar of de bezitter van de hemel en de aarde. Hij wordt Abraham genoemd? Wordt, was hij nog geen Abraham? Nee, het was hij nog geen Abraham. Die hier Abraham. is hij Ja. Ja, zijn naamsverandering vond later plaats en toen kreeg hij er een, een vijfje bij. Hè? De He, de Hebreeuwse letter He. Ja, dat is de vijfde letter in het Hebreeuwse alfabet. En um, vijf dat, ja, dat is een, uh, heeft met genade te maken, ook met verborgen dingen, maar, maar met genade. Dus hij ontving een, uh, hij ontving een letter erbij, die, uh, ja, daar valt nog meer over te zeggen, over die letter He. Maar uh, die te maken heeft met genade. En Sarah trouwens ook. Hè? Sarah, oh, met het. <laughs> en gezegend God de Allerhoogste. Die jouw benauwers in jouw hand toegekend heeft. En Abraham geeft hem een tiende van alles. Ja, je vraagt je altijd af hoe, hoe, hoe kwam hij op dat idee. Hè? De wet van Mozes was er nog niet. Maar in de wet van Mozes werd dat opgelegd. Er werd aan... Uh, ...de overige stammen opgelegd dat zij een tiende zouden geven aan de stam van Levi. Namelijk aan de stam waaruit de priesters waren. En hier, zegt, en hier doet Abraham hetzelfde, alleen hij doet dat vrijwillig. Hij geeft hem een tiende van alles. Dus daarmee... Er, ...ja, daarmee erkende hij Melchizedek ook als zijn meerdere. He, hij, eerst wordt hij gezegend door Melchizedek en vervolgens geeft Abraham... Abram, Melchizedek een tiende van alles. Dus van twee kanten zie je dat wie de meerder is en wie de mindere. En ik zeg dat zo, omdat de schrijver van Hebreeën dat ook zo zegt. Dat was alles met betrekking tot Genesis. Drie versjes. En dan gaat het daarna verder en dan zegt de koning van Sodom tegen Abraham: nou geef mij, geef mij de zielen maar terug en neem jij de buit maar. En zegt Abraham: nee, nee, nee. Um, ik heb alles van, uh, God heeft mij alles beloofd, dus dat krijg ik toch wel, hou jij je spullen maar, dan zeg ik het even met mijn eigen woorden, en, uh, enzovoort, dus dan is, uh, is Melchizedek alweer van het toneel verdwenen. Maar in Psalm 110 komen we hem nog een keer tegen. In Psalm 110, ja, ik weet niet uh, of jullie die psalm kennen, maar dat is de meest ge geciteerde schriftplaats uit het Oude Testament, die het meest geciteerd wordt in het Nieuwe. Nee. En die komen we nog wel eens tegen, hoor. Want euh, nou, ik heb hem hier even in zijn geheel afgebeeld. Dat die Psalm het meest geciteerd wordt, het me de meest geciteerde Oud-testamentische schriftplaats in het Nieuwe Testament is. Dat zou volgens mij wel, zijn, dat zou wel een reden kunnen zijn om mensen te bespreken, denk ik. Euh, maar dat ga ik nu niet doen. Maar ik heb nu uh, de psalm in zijn geheel afgedrukt. En tegen Melch wordt, daar wordt dus gezegd in uh, vers 4 en 5. Jij bent priester tot in de Aion. Naar de orde, naar de manier van Melchizedek. Mijn Heer is aan jouw rechterhand. Dit is David, dat zie je in vers 1 die de psalm schrijft. Laat ik het niet ook weer keer aanwijzen. Het is David die deze psalm schrijft. En dan zegt David in vers 1, ik ga het wel aanwijzen. Jawèh zegt nadrukkelijk tot mijn Heer. En Jezus zegt later van ja, de Messias zegt hij tot de Joodse Leidslie. "Wiens zoon is hij? En dan zegt hij ah, van David. Dan zegt Jezus, ja, hoe, kan, hoe, hoe kan het dan dat David zegt dat Jawèh gesproken heeft tot zijn Heer? Wie is dat dan? Ja, en dan uh, staan zij met hun mond vol tanden en druipen zij af. En dan lees je ook, vanaf dat moment durfden ze hem niets meer te vragen. <laughs> Want de Messias zou gezet worden aan Gods rechterhand. Dat staat in het volgende vers. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik jouw vijanden als een voetbank voor jouw voeten stel. En in het volgende vers zie je dan dat Yahweh zendt vanuit Sion. Jouw scepter van sterkte heerst te midden van jouw vijanden. Kijk, die, die dik gedrukte versen, die, die gaan over onze tijd. Dat de Messias, Davids heer, wel de zoon van David, maar ook Davids heer, die zit aan Gods rechterhand. Daar hebben we het vorige keer al even over gehad, of de vorige keren. En hij zit daar... Totdat God zijn vijanden stelt tot een voetbank voor zijn voeten. En vers 2 is dan toekomst. Waar staat dat de messias zal heersen te midden van zijn vijanden. Hij zal wederkomen. Israël zal, ja, ik zeg het nu heel kort, maar hij zal wederkomen. Israël zal zich bekeren. En dan zal vanuit Israël het koninkrijk gevestigd worden. ...over deze aarde, over deze wereld... ...maar dan, op dat moment... ...is slechts alleen Israël als volk... ...onderworpen en heerst hij... ...slechts over één volk... ...te midden van zijn vijanden. En die vijanden die zullen onderworpen worden. En... ...hij zit aan Gods rechterhand... ...totdat God zijn vijanden stelt... ...als een voetbank voor zijn voeten. Daarna zal vers 2... ...werkelijkheid worden, of vervuld worden. Ja, en vers 3 is nog weer later. Maar... Ik heb het zo afgedrukt omdat dit parallel loopt. Jawel zegt nadrukkelijk tot mijn Heer, jawel heeft gezworen en hij zal geen spijt hebben. En dan lees je dat, jij bent priester, hey, tot in de aion, naar de orde, naar de manier van Melchizedek. Mijn Heer is aan jouw rechterhand. Dus op het moment, ten tijde dat hij daar zit aan Gods rechterhand, vers 1 en vers 4-5. Op het moment dat hij daar zit, aan Gods rechterhand, is hij priester. En dat is hij nu, verborgen aan Gods rechterhand. Maar dat is hij ook nog in de navolgende aion. Wanneer hij zal, uh, wanneer hij zal ja, heersen, maar wel als koning en priester. We lezen van Israël bijvoorbeeld ook, dat het een Exodus 19 bijvoorbeeld, dat het een... Jullie, jullie zijn mij een uitvervol, uitverkoren volk, een koninklijk priesterdom. of een priesterlijk koninkrijk. Ik weet nooit hoe het er staat. Maar het is een. Israël zal een volk zijn van koningen. en een koninkl, koninklijk priesterdom met een koninklijke en een priesterlijke taak. Namelijk de volken onderwerpen en over de volken heersen. in, in gerechtigheid. Maar ook ja, wat een priester doet. Uh, en dat is. Um, ja, laat ik het zo zeggen, dat is ook het, het volk onder, de volkeren onderwerpen en onderwijzen van Gods machtige daden. Dat is wat een priester doet, onder andere. Maar die verse, zit aan mijn rechterhand totdat ik jouw vijanden als een voetbank voor jouw voeten stel. Jij bent priester tot in de Aion, naar de orde, naar de manier van Melchizedek. Mijn Heer is aan jouw rechterhand. Dat is zijn huidige positie verborgen. En dan zeg ik erbij, achter het voorhangsel. Zoals de priester op grote nog inging in het heiligdom en daardoor aan het oog ontrokken werd door het gordijn, door het voorhangsel. Zo zit hij nu aan Gods rechterhand. Totdat. En hij is verborgen aan Gods rechterhand. Maar hij is, heeft daar, een hoge, hij is daar priester, hij heeft daar een hoge priestelijke taak. En hij is, daar geen, hij is geen priester naar de orde, naar de manier van Aaron maar naar de manier, naar de orde van Melchizedek. Nou, tot zover maar even deze psalm, want nu gaan we naar Hebreeën 7. En uh, ja, nu uh, krijgen we de uitleg van de schrijver van Hebreeën. En dit, in Hebreeën 7, dat is niet de eerste keer dat die, uh, de schrijver de... Deze Melchizedek noemt. Want dat had hij al eerder gedaan. Maar Hebreeën 7. Dat is eigenlijk het middelpunt. Het hart van de Hebreeënbrief. En dat is letterlijk zo. Maar ook figuurlijk. Want de brief kent 13 hoofdstukken. En pre precies in het midden vind je daar dus hoofdstuk 7. En dat is dus het. En, maar het centrale thema van de Hebreeënbrief is, deze Melchie, is, nee, is Christus, die hoge priester is, naar de ordening, naar de manier van Melchizedek. En Paulus, neem ik aan dat het is, dus dat, uh, dat, dat blijf ik zeggen. De, Paulus die, uh, ja, die hikt daar echt aan om dat onderwerp te sprake te brengen in de Hebreeënbrief. Hij, neemt, hij, komt er ook, hij komt er een paar keer op en dan lijkt het net of hij weer... Eén of twee stapjes terug doen en nog even wat dingen naar voren moet brengen. En hij noemde Melchizedek al eerder in Hebreeën. En hij zei bijvoorbeeld in Hebreeën 5. Hij die door God aangesproken wordt als hoge priester naar de orde, naar de ordening, naar de manier, op, op de wijze van Melchizedek. En hij hikte daar maar tegenaan, want hij zegt over wie wij veel hebben te zeggen. Maar het is moeilijk uit te leggen omdat jullie traag geworden zijn in het horen. Deze vers heb ik vorige keer ook besproken. En toen ben, heb ik ook nog verder gelezen. Dat doe ik nu niet. Maar toen zagen we ook dat deze dingen. omtrent Melchizedek, dat dat vaste spijs is. En bij die Hebreeën was het zelfs zo dat zij weer nodig hadden om terug te gaan naar de melk, want zelfs dat hadden ze niet meer uh, op een rijtje. Daarom zegt Paulus, we hebben veel over die melk te zeggen, maar het is moeilijk uit te leggen aan jullie. Omdat jullie traag geworden zijn in het horen. Nu zeg ik niet dat het per definitie een hele moeilijke waarheid is, maar het is wel varse spijs en dat is niet hapslik weg. Dus als je zegt van, uh, ja, ik... Uh, ik moet daar toch nog eens mijn gedachten over laten gaan en dat nog eens herlezen en uh, herbestuderen en dat nog eens herkouwen. Dan zeg ik, van, ja, dat, dat is logisch ja. Kijk of je nou uh, je moedermelk naar binnen werkt of een, uh, of een lekkere biefstuk. Ja, dat vergt wat, uh, wat andere tactieken. Ja. <laughs> Hè? Dat, dat, ja, dat moet je wat, wat meer op kouwen. Dus ja, dat is met deze dingen ook zo. De schrift noemt niet voor niets die, uh, uh, die illustratie van melk en vaste spijs. Hebreeën 6, dit is het, ik ga straks naar Hebreeën 7, dit is dan het direct voorafgaande. Om de hoop te vatten die voor ons ligt. Die wij hebben als een anker van de ziel, zeker en bevestigd, zeker en vast. Deze, de hoop waar, waar Paulus over spreekt, die... Ja, ik, ga, ik, ik kan er niet uitgebreid op ingaan, maar die stelt hij voor als een anker. Dat is ook mooi, hè? want onze hoge priester is verborgen aan Gods rechterhand. ontrokken aan het oog, hè? achter het voorhangsel, achter dat gordijn. Maar een anker is ook iets, als het zijn werk doet, is het ook verborgen. Maar het is zeker en vast. Je ziet het niet, maar het doet zijn werk. Hij die, ja, haalt die, nou ja, het beeldspraak door elkaar natuurlijk. We hebben, die we hebben als een anker uh, van de ziel, zeker en bevestigd, zeker en vast. Die binnenkomt tot in het binnenste, voorbij het gordijn. Onze hoop, onze verwachting, waar is die nu? Ja, Paulus zegt in Colossense, die is, ons leven is met Christus verborgen in God. Hier zegt hij, ja, hij is tot in, uh, dat, dat ligt als een anker, hè, Verborgen in de zee, ook nog eens in de zee, ook, ook een mooie beeldspraak, hè? een beeld van de volkeren. Maar of het is uh, achter het gordijn in het binnenste, voorbij het gordijn, op die troon der genade, weet je wel, die, uh, dat verzoendeksel, wat daar lag op de ark van het verbond. Dat is een uitbeelding van de troon waar hij is gezeten, aan Gods rechterhand. Waar Jezus ten behoeve van ons als voorloper binnenkwam. Als je over deze begrippen nadenken. hier wordt gezegd, ja, de hoge priester ging het heiligdom binnen. En ook zo is Jezus in het binnenste binnengekomen in de ware tabernakel, noemt Paulus dat later. Namelijk de hemel zelf, waarmee je meteen weet dat die tabernakel een beeld is van de hemel. En het ingaan van die hoge priester in die tabernakel tot in het binnenste. Een uitbeelding is van Christus die inging in de hemel. En nu dus verborgen is, ontrokken aan het oog, net zoals die hoge priester dat ook was voor het volk. Maar hij is voorloper. Waarmee je ook weet dat we hem achterna mogen lopen. He, want anders was hij geen voorloper. En dat was volstrekt verboden onder het Oude Verbond. Mocht niemand op die plek komen in dat binnensheiligdom. En um, ja, dat is weer Hebreeën 10. Daar zegt, um, daar zegt de schrijver: daar heb ik geen diaatje van omdat wij dan broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus op een ja, een verse en levende weg, zegt de statenvertaling die hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel enzovoort, maar hij zegt gewoon ja, wij hebben vrijmoedigheid om die om onze hoge priester te volgen tot in dat binnensheiligdom, nou dat was onder het oude verbond uh, uh, ja, niet, niet, niet in vragen, dat mocht niet, dat dat haalde ook niemand in zijn hoofd. Maar wij, nu hij die weg ons ingewijd heeft, kunnen daar verschijnen, naderen tot de troon van de genade. En nu eh, degene die de Brede brief een beetje kennen, die horen nu dat ik allerlei eh, dingen uit die brief zomaar even de revue laat passeren. Maar waar Jezus ten behoeve van ons als voorloper binnenkwam, die naar de ordening, naar de wijze, de manier, de orde van Melchizedek... ...hoge priester wordt tot in de aion. Nou, dat is dus... Uh, ...dat zijn de... ...dit is dus het voorgaande gedeelte in Hebreeën 7. Overigens, één ding moet ik er nog bij zeggen... ...voordat ik dat vergeet. Die Hebreeën, heb ik vorige keer ook gezegd... ...die waren tra, niet alleen traag om te horen geworden... ...maar die hadden ook de neiging om terug te vallen... Op het oude verbond. En dus ook niet op de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, maar op de hoge priester naar de ordening van Aaron. En de Hebreeën schrijver zegt, jullie uh, vallen nu, ja ik zeg het even met mijn eigen woorden, jullie vallen nu terug op iets wat op het punt staat te verdwijnen. Het oude verbond zou verdwijnen en in het jaar 70 is uh, stad en tempel verwoest en zelfs verbrand. En is daarmee ook een, uh, het, het einde der wet, het einde van het oude verbond is Christus, zegt Paulus in En zij vielen terug op iets wat op het punt stond te verdwijnen, waar, 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 waar Paulus ook nog eens van zegt, van ja, dat is een religie die de Zoon van God gekruisigd heeft en daarmee kruisigen jullie de Zoon van God opnieuw. Nee, dat is ook Hebreeën. Hebreeën 6, meen ik ook. Nou en dan komt hij in Hebreeën 7 en dan zegt hij, want deze Melchizedek was koning van Salem, priester van de hoogste God. Nou Dat hebben we net gelezen in Genesis 14. Wat hij in de eerste twee versen doet, is uh, rechtstreeks citeren uit Genesis 14. Dus daar hoef ik niet zoveel aan toe te lichten. Die Abraham bij zijn terugkomst na het verslaan van de koningen tegemoet komt en hem zegent. Ja dat wisten we al, dat hebben we net gelezen. Niks nieuws zover, aan wie Abram ook een tiende van alles toedeelt. Abram gaf Melchizedek de tiende. Is allereerst, zoals het vertaald wordt, koning van de rechtvaardigheid, of koning van gerechtigheid, rechtvaardige koning, maar vervolgens ook koning van Salem, en dat is vertaald koning van vrede, koning des vredes. Ja, nogmaals, in Jeruzalem zal de troon van de Messias staan. Het koning van vrede, ja, dat is de vredevorst, zo wordt de Messias genoemd in Jezaja 9. En er wordt ook gesproken in Jezaja 9 over de heerschappij van vrede. Die zou hij vestigen, als, uh, als koning. Ja, dat is natuurlijk allemaal een verwijzing naar, uh, naar Christus, naar de Messias, de hoge priester, naar de ordening van Melchizedek. Maar dit is dus... Uh, wat Paulus eraan uitlegt. Let op, zonder vader, zonder moeder, zonder een geslachtsregister, die geen begin van dagen of einde van leven heeft. En dit zegt de schrijver van Hebreeën, omdat voor een koning, maar ook voor een priester of hoge priester, een geslachtsregister van essentieel belang was. Want je moet als koning kunnen aantonen dat je uit de stam van Juda bent. En als priester moet je kunnen aantonen dat je uit de stam van Levi bent. Sterker nog, als hoge priester moet je ja, een afstammeling van Aaron zijn. Dus onder het, oude, ik zeg ja, onder het oude verbond was dat wel van belang, maar dat is nog een understatement. Dat was van essentieel belang. En de geboorte van Melchizedek, ja ik zei al, hij verschijnt opeens op het toneel. En de geboorte van Melchizedek wordt niet genoemd. En um, zijn overlijden wordt ook niet genoemd, want het zijn die drie versen die we um, vinden in, uh, in Genesis 14. En daarna houdt het op, ja, hebben we nog Psalm 110. Maar er wordt wel van die Melchizedek gezegd dat dat hoge priesterschap van Melchizedek, omdat, er niet wordt, omdat het niet wordt benoemd dat hij stierf, dat hij is overleden, is het in beeld een hoge priesterschap dat nooit ophoudt. Dus daarom blijft hij priester tot in de Aion, naar de ordening, naar de manier van Melchizedek. Kijk, ik geloof wel dat die Melchizedek ooit geboren is. Ik geloof ook dat hij ooit is overleden, want het was een mens. Alleen het wordt allemaal niet genoemd. En dat is betekenisvol, dat het niet wordt genoemd. <coughs> Kijk, er zijn, men, er zijn gelovigen die hebben, die hebben hieruit geconcludeerd... ...uit wat Paulus hier beschrijft over die Melchizedek... Dat, ...dat het een christofanie was... ...dat het een verschijning was van Christus zelf. En ik heb zelfs uh, dat ook wel eens een, uh, een... interessante gedachte gevonden... ...maar dat komt omdat die zo zoveel op hem lijkt... <laughs> ...dat je bijna zou denken dat hij het zelf was. Maar dat geloof ik niet. Ik geloof wel dat hij gewoon geboren is... ...en weer overleden is, alleen... Hij is in de geschiedschrijving, zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsgerissen. Geen begin van dagen of einde van leven hebbend. Want het wordt niet beschreven en dat wat beschreven wordt, nou, dat wat niet beschreven wordt, dat is zelfs illustratief, zegt de, de, de schrijver van Hebreeën. Dus hij gaat hier, dat is, dat, is, dat is opvallend, hij noemt dingen die over die Melchizedek gezegd worden en zegt van ja, dat is allemaal betekenisvol. Hij noemt zelfs een, maar hij noemt een aantal dingen ook niet. Dat hij brood en wijn voortbrengt. Dat wordt niet genoemd in Hebreeën 7. Bijvoorbeeld. Maar dingen die er niet staan, zegt hij, die hebben ook betekenis. Ja. Die het, die het ook. Paulus. Oh, nee. Zo diep gaat. Want hij zegt zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsregister. Maar dat vinden we niet in Genesis 14. Maar Paulus zegt, ja let, let op. Dat heeft betekenis. Die geen begin van dagen of einde van leven heeft. Maar vergelijkbaar met de Zoon van God naar de Zoon van God gelijk geworden, zijnde, zegt de Statenvertaling, maar hij is vergelijkbaar ja, hij lijkt er wel heel veel op maar hij is vergelijkbaar met de Zoon van God en hij, blijft hij priester tot, tot in het voortdurende in dat beeld zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsgister geen begin en einde vandaag hebben, in dat beeld blijft hij, blijft hij priester tot in het voortdurende, want van ja, dat is meen ik ook dit hoofdstuk, 7. De schrijver van uh, Hebreeën zegt dat die priesters onder het oude verbond, Er moest telkens een nieuwe komen. Want ze werden door de dood verhinderd te blijven. <lacht> zo zegt hij dan. <lacht> dus ja, dat ging, het probleem was er ging er weer een dood, er moest er weer een volgende komen. Maar met Melchizedek in dat beeld is dat niet zo. Die heeft geen uh, einde van leven, maar hij blijft priesten tot in het voortdurende. En daarin is hij een beeld van Christus. Want Christus is ook... Ja, die, Christus wordt niet door de dood verhinderd te blijven. Hij is opgestaan, hij heeft onvergankelijk leven ontvangen... onvernietigbaar leven, ook dit hoofdstuk. Hij heeft onvernietigbaar leven ontvangen... daarom blijft hij priester tot in de Eion. Want hij, hij wordt niet door de dood verhinderd te blijven. Aanschouw dan hoe groot deze is... Melchizedek dus... aan wie de aartsvader de oorspronger van alle vaders, van de stamvaders van, uh, van het volk. schouw dan, zie dan hoe groot deze is, aan wie de aartsvader Abraham, hey, Paulus noemt hier, hier wel Abraham, Abraham ook een tiende geeft van het beste van de buit. Dus dat is de uitleg, ja ik zei het zelf al toen we Genesis 14 lazen, maar dit is de uitleg die uh, het schrijver van Hebreeën daaraan geeft. Hij zegt, uh, deze is groot, omdat Abraham notabene, de aartsvader aan wie alle beloften gegeven werden, gaf een tiende aan deze Melchizedek. Hoe groot moet dan die Melchizedek wel niet zijn? Dat is wat het schrijver van Hebreeën zegt. Mel, oh ja, ik heb erbij gezegd, Melchizedek overtreft Abraham. Want in al die hoofdstukken in Hebreeën lees je, uh, Christ, Christus overtreft de engelen, Christus overtreft Adam, Christus overtreft Mozes, Christus overtreft Jozua, Christus overtreft Aaron en hier Melchizedek overtreft Abraham. Omdat hij een type is van Christus. En zij, ja dan moeten we even, jullie zijn allemaal wakker toch? Ik zie, ik zie hele wakkere gezichten. Dus, uh. En zij inderdaad, die uit de zonen van Levi het priesterambt in ontvangst nemen, onder het oude verbond dus, de zonen van Levi, zij ontvingen het priesterschap onder het oude verbond, zij hebben volgens de wet het voorschrift om tienden te heffen van het volk. God gaf aan die levieten, het voorschrift om tienden te heffen van het volk. Van, uh, ja, dat, dat, dat is van hun broeders. Hè, dus uh, die andere stammen. <lacht> Ook al zijn deze uit de lende van Abraham uitgegaan. Hè, de lenden, de, dat is een. Uh, een uh, hm? Ja, dat heeft met de heupen te maken, maar dat heeft natuurlijk. Uh, de, de, het, is, het is een metafoor. Uh, hoe zeg je dat? Ja, het heeft met nageslacht te maken, met voortplanting. Dus die broeders van Levi, je had Abraham, toen kwam Isaac, toen kwam Jacob. Ja, ik sla nu de andere lijnen over, maar Abraham, zijn eerstgeborene was Isaac, die het eerstgeboorterecht ontving. Vervolgens Jacob, Ruben, Simeon, Levi enzovoort. Laten we Zebulon niet vergeten. Ja, nee, maar, maar... Die naam blijft nog een Ja, oh, oh. ja al, al die broeders, die hadden het voorschrift, nou het staat iets anders, Levi had het voorschrift om tienden te heffen van al die anderen. Ook al kwamen ze allemaal, oorspronkelijk, uit Abraham. Ze waren bij wijze van spreken in de lenden van Abraham, want Abraham die plantte zich voort en die kreeg Isaac en Isaac plantte zich voort en die kreeg Jacob en toen kwamen die, die stammen, die zonen, die broeders. Maar bij wijze van spreken waren Ruben, Simeon, Juda enzovoorts in de lenden van Abraham, net als Levi, ze komen uit hen voort en toch heeft de een het voorschrift om tienden te heffen van de ander. En zij inderdaad die uit de zonen van Levi het priesteramt in ontvangst nemen, hebben volgens de wet het voorschrift om tienden te heffen van het volk, dat is van hun broeders. Ook al zijn deze ook uit de lende van Abraham uitgegaan. Ze hebben een gelijke oorsprong, maar toch heft de een tiende van de ander en ja, is daarmee op een, uh, uh, is daarmee meerder, staat daarmee hoger aangeschreven. Weet je gelijk waar die levieten in beeld van zijn, denk ik altijd. Zij behoorden Yahweh toe. Staat in het Oude Testament. Zij waren, laat ik één ding zeggen. De levieten waren degenen die de ark van het verbond droegen. Toen zij door de Jordaan gingen. En 2000 el later volgden het volk. Dus zij waren degenen, de levieten die de ark van het verbond, wat een beeld is van Christus in hun midden hadden en 2000 jaar uh, 2000, sorry, nou verspreek ik me 2000 el later volgt het volk Israël nou, dan mogen jullie zelf invullen waar dat een beeld van is <laughs> ongeveer 2000 l. ja, de bevieten hadden ook een bezitting gekregen bij de verdeling van Israël nee, klopt wel uh, allerlei steden dat dan wel maar laat ik verder lezen, want we hebben nog een paar versen te gaan. Maar hij, die niet in hun geslachtsregister is, dus hij, Melchizedek, is niet in hun geslachtsregister, maar heeft van Abram tiende genomen, staat er dan. Kijk, nogmaals, onder de wet was het essentieel. Ben je uit stam van Levi? Uh, Hoogpriesterschap, ik heb dat al gezegd, was je een zoon, een erfgenaam van Aaron? Als je dat niet was, werd je nooit hoge priester. Als je niet uit stand van Levi was, werd je nooit priester. Maar hij die niet in een geslachtsregister is, heeft van Abraham, 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 een tiende genomen. De nadruk ook nog op genomen, want we zagen in Genesis 14, Abraham gaf het hem. Het was geen voorschrift, het was een, een, vrijwillige, een, een vrijwillige bijdrage. Ja, ik krijg wel. Dat is tegenwoordig ook niet meer vrijwillig. Uh, wil u even de vrijwillige bijdrage overmaken? Het is zoveel. Uh... Dat, dat is tegenwoordig op scholen zo, uh, geloof op, ik. Meer dan dat? <laughs> <Ja. coughs> maar Melchizedek is niet in hun geslachtsregister. Maar hij heeft van Abraham het tiende genomen. En hij heeft hem die de beloften heeft gezegend. <coughs> <coughs> Even de keel smeren. Dus daar liggen de verhoudingen, zo zijn de verhoudingen. En dan gaat hij uitleggen. En normaliter zegende degene die de belofte had ontvangen de erfgenaam van de belofte. Zo zit het ook nog eens, Le lees, dit Dit zijn allemaal aanhalingen uit uh, Genesis. Abram zegende Isaac. Isaac zegende Jacob, Jacob zegende Jozef en de zonen van Jozef enzovoort. Maar hij die niet in een geslachtsregister is, heeft van Abraham een tiende genomen en hij heeft hem die de belofte heeft gezegend. Los van alle tegenspraak, hier is geen tegenspraak over mogelijk, het mindere wordt door het betere gezegend. Of het mindere wordt door het meerdere gezegend. Dat is in de kerk nog steeds zo, hè? daar heb je de leken en daar... Uh... Dan is het de geestelijke die het volk, de kerkgangers zegent. Netjes zeggen natuurlijk. Maar wij lezen gewoon in, uh, de, in, de, in de brieven van Paulus dat we alle gelijk zijn. En dat dat soort verhoudingen helemaal, die zijn er helemaal niet in de Ekklesiën. Hoe los van alle tegenspraak, het mindere wordt door het betere, het meerdere gezegend. En hier nemen sterfelijke mensen tienden in ontvangst. Onder of door? Wat? Gezegend. Um, Vond, staat er in de tijd... Ja, onder. Het mindere wordt onder het meerdere of onder het betere gezegend. Dat, dat, ja, dat heeft wel met verhoudingen te maken. Wij zeggen dan door. Dat is altijd een beetje... Dat is, nou, niet altijd, maar dat is soms wel wat lastig met voorzetsels. Het ene voorzetsel in de ene taal kun je niet altijd makkelijk overzetten naar de andere taal. Wij zeggen niet, het, 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 het meerdere wordt onder het betere gezegend. Maar het, zo staat het er wel. Maar dat heeft wel met uh, onderschikking te maken. En dus ook met verhoudingen. En hier nemen sterfelijke mensen tienden in ontvangst. Maar daar iemand van wie wordt getuigd dat hij leeft. Dus die levieten, die waren allemaal sterfelijk, want die werden door de dood verhinderd te blijven. Die namen tiende in ontvangst van hun broeders. Maar, zegt Paulus, daar iemand van wie wordt getuigd dat hij leeft. Ja, want hij is in beeld nooit gestorven, want hij heeft geen einde des levens. He, geen begin van dagen, maar ook geen einde van, van leven. Waar wordt dat dan getuigd? Nou, nog in Psalm 110 natuurlijk, wat we net hebben gezien. Wat... Uh, volgens mij duizend jaar later opgetekend is... daar staat, jij bent priester tot in de Aion... naar de manier, naar de orde van Melchizedek. Dus in beeld is, die dat, is dat priesterschap van Melchizedek is nooit opgehouden. En dat priesterschap van de Leviten en van Aaron... dat hoogpriesterschap van Aaron wel. Hier nemen sterfelijke mensen tien in ontvangst... maar daar iemand van wie wordt getuigd dat hij leeft. Ja... Om zo te zeggen, is zelfs van Levi, die tienden in ontvangst neemt, door Abram heen een tiende genomen. Want, hoe dan? Nou, dat staat gewoon in het volgende vers. Want hij was nog in de lende van zijn vader, wanneer Melchizedek hem tegemoet komt. Dus toen... Melchizedek verscheen aan Abram, was bij wijze van spreken Levi in de lende van Abram. Abram gaf Melchizedek de tienden. Dus Levi gaf bij wijze van spreken ook de tienden aan Melchizedek. Terwijl Levi, de Levieten onder het oude verbond tienden namen. Gaven zij aan die Melchizedek, bij wijze van spreken, vanuit de lende van Abram tiende naar Melchizedek, waarmee dus aangetoond wordt dat die Melchizedek hoger is dan het Levitisch priesterschap, hoger is dan Aaron, enzovoort. Dat is wat hier uitgelegd wordt. Ja, je moet er even bij blijven, maar ik zei al, dat is vaste spijs. Indien dan door het Levitisch priesterschap de vervolmaking was, als dat nou volmaakt geweest was, hm? Immers, het volk is op basis daarvan onder de wet geplaatst. Dus, dat is heel sterk hoor wat hier, hier staat. Hier staat dat het volk onder de wet geplaatst was, werd op basis van het Levitisch priesterschap. Dus het volk ontving niet het Levitisch priesterschap op basis dat ze onder de wet werden geplaatst, maar nee, het is andersom. God wilde blijkbaar dat Levitisch priesterschap daar wilde hij iets mee demonstreren, iets mee illustreren. En daarom werd het volk onder de wet geplaatst. Onder andere, maar er zijn, de, de Paulus, Paulus geeft nogal een aantal redenen waarom het onder de wet werd geplaatst. Opdat de zonde zou toenemen namelijk, Romeinen 20. En gelaten 3 vers 19 of zo geloof ik. Maar het volk is op basis daarvan onder de wet geplaatst. Even een tussenzinnetje. En nu even de hoofdzin. Indien dan door het Levitisch priesterschap de volma vervolmaking was, hè, als dat nou tot volmaaktheid had geleid. Welke behoefte is er dan nog aan een andersoortige priester? Om op te staan. Dat is ook dubbelzinnig. Hè? Want hij werd priester na de ordening van Melchizedek in zijn opstanding. Welke behoefte is er dan nog aan een andersoortige priester om op te staan? Naar de ordening van Melchizedek, van wie niet gezegd wordt dat hij naar de ordening van Aaron is. Ja, dus dat, daarmee wordt meteen gezegd dat Levitisch priesterschap is niet volmaakt. En daar gaat het hele hoofdstuk over. Hè. Ze werden, dat zei ik al, ze werden door de dood verhinderd te blijven. Nu, ik, nu zit ik me wel elke keer te vragen waar dat ook weer staat. Oh ja. 7 vers 23. Daar kom ik niet meer aan toe, maar uh, ja, wat jullie gewoon uh, zouden kunnen doen uh, vanmiddag. Ik geef geen uh, huiswerk, zoals Fred, maar <laughs> lees dat hoofdstuk gewoon eens aandachtig door. En nog eens, en nog eens. En kijk van, wat, sta, wat staat hier nou precies? Of deze week? En niet wat jij hebt. Huh? Uh, niet wat jij hebt. En nu wel, want ik zet het vanmiddag op, uh, op mijn website. Dus indien dan door het Levitisch priesterschap de vervolmaking volmaking was, welke behoefte is er dan nog aan een ander soortige priester om op te staan? Naar de ordening, naar de manier van Melchizedek, van wie niet gezegd wordt dat hij naar de ordening van Aaron is. Want door het omzetten van priesterschap, komt er noodzakelijk ook een omzetting van wet. Ja. Dat betekent dus, want toen... Toen Christus hoge priesters uh, werd naar de ordening van Melchizedek, daarmee zou je al kunnen weten dat daarmee de wet beëindigd werd. Want de wet wordt omgezet, want onder de wet, onder het oude verbond, was er een priesterschap naar de ordening van Aaron. En door het omzetten van dat priesterschap, dat is blijkbaar omgezet, want dat zegt de schrijver hier, naar de, niet meer naar de orde van Aaron, maar naar de, orde, naar de manier van Melchizedek, komt er ook noodzakelijk een, uh, een omzetting van wet. Ja, de boodschap in deze brief laat ik dat nog maar eens benadrukken is dat het oude verbond en alle rituelen zoals dat hoge priesterschap zouden ophouden te bestaan en die Hebreeën vielen daar op terug en de schrijver van de Hebreeën zegt ja doe dat nou niet want um, ja, dat is ook hoofdsucces. Dat, 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 dat gaat uh, het, dat, het einde daarvan is verbranding staat er zelfs. dat zou ophouden want hij van wie deze dingen gezegd worden, heeft deel gehad aan een andere stam. Hier gaat het over hij met een hoofdletter, over Christus. Want hij van wie deze dingen gezegd worden, namelijk dat hij priester is tot in de aioon naar de manier, naar de orde van Melchizedek, heeft deel gehad aan een andere stam. Waaruit ni niemand acht heeft gegeven op het altaar. Of waaruit niemand tot het altaar is genaderd, of van welke, de Statenvertaling zegt, van welke niemand zich tot het altaar begeven heeft. Want de Heer was in zijn, als mens, toen hij geboren werd als Jezus van Nazareth, uit de stam van Juda. Dus hij van wie deze dingen gezegd worden, heeft deel gehad aan een andere stam. Hij werd naar het vlees geboren uit de stam van Juda, waaruit dus niemand zich tot het altaar heeft begeven, waaruit niemand acht heeft gegeven op het altaar. Want het is onmiskenbaar dat onze Heer vanuit Juda is opgegaan. Of uit Juda is gesproten. <laughs> Zegt de Statenvertaling. En over deze stam spreekt Mozes niets in zaken priesters. Dus als mens was hij geen priester en geen hoge priester. Dat kon ook niet. En zo wordt het wel meestal uitgelegd. In, in allerlei... Uh... Commentaren en dergelijke. Maar het commentaar geeft de Hebraïe brief En die begrijpt men dus blijkbaar niet. Het is onmiskenbaar dat onze Heer vanuit Juda is opgegaan. Over deze stam spreekt Mozes niets in zaken priesters. Ja, dit, dit is, dit is een, een geschiedenis die ik hier aanhaal. Dus ook huiswerk dan. Ja. Dus moeten jullie wel snel mee aan de slag gaan? Want uh, over twee weken is Fred hier en die geeft vast zeker weer huiswerk op. Dus dan moeten jullie dit af hebben. Ja, ja. Maar deze Uzia was een koning, uit, dus, uh, koning van, uh, uit de stam van Juda... Die zich, die het, ja dan zeg ik het even in mijn eigen woorden, die het in zijn uh, bol kreeg. En die, die, wat hij dus ging doen is uh, reukoffer, ik uh, dacht dat reukoffer er waren, die ging reukoffer brengen in de tempel. Die viel tot dood. Nou, hij werd meelaats. En dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat, dat, liep uiteindelijk uit in de dood. Maar de, nou, dat, was, dat was weer Uzza, die jij benoemd. Die, die raakte de ark van het verbond aan. Maar dit is Uzia en euh, nou ja, die overkomt hetzelfde alleen wat langzamer maar die ging zich als koning verheffen en zich als priester gedragen nou ja, dat, was gewoon, dat kon niet, dat was verboden waarbij ik aan moet geven dat, dat er wel koningen zijn waarbij het vindt en waarbij het blijkbaar wel getolereerd wordt denk aan David die de toonbroden at dat zijn allemaal van die geschiedenissen. Dat ik denk van ja. Daar moeten we het nog eens over hebben. <coughs> <coughs> ik ken trouwens nog een mooie. Um, hoe heette die nou? Er, er, er is op een gegeven moment in de geschiedschrijving van. Uh, koningen. Twee koningen elf is dat meen ik. <coughs> of twee kronieken elf. Ik weet het niet. <coughs> Daar is een. Um, Ene Atalia. Een vrouw. Die. Het hele koningshuis van Juda uitroeit. Denkt ze. Geen vriendelijk iemand. Nee, dat was geen vriendelijk iemand. Dat, dat, was, echt een wet, dat was echt een wetteloze. Die, die roeide het hele huis van David uit, dacht zij. En dan is er een andere uh, dame met een moeilijke naam. Die een nakomeling uit het huis van Juda, Joas, verbergt. En waar wordt die verborgen? In, het ha in, 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 in de tempel. Oh, dus die wordt, die wordt zes jaar verborgen gehouden in de tempel. En in het zevende jaar komt hij naar buiten. Dus daar is een koning uit de stam van Juda die verborgen wordt achter het voorhangsel in de tempel. En daar zes jaar verborgen blijft en in het zevende jaar op de Sabbat, zeg maar... Oh nee, dat is de zevende dag. Maar ja, dat is natuurlijk wel het beeld. Komt hij naar buiten en uh, eist hij zijn koningschap op? Want hij zou zitten aan mijn rechterhand, namelijk in het binnenste van achter het voorhangsel, zit aan mijn rechterhand totdat, totdat hij koning wordt en alle vijanden aan zijn voeten gaat onderwerpen. de kan niet achter het voorhangsel verborgen Nou ja, dat weet ik niet, maar het staat in ieder geval dat hij uh, in de tempel verborgen was. Er ringen trouwens meerdere voorhangsels, hè? om het tempelhuis sowieso binnen te gaan, het heilige, en bij het heilige der heiligingen nog een. Dus als je je in, in de tempel bevindt, dan bevind je je altijd achter een voorhangsel. Maar ik moet verder. Het is onmiskenbaar dat onze Heer vanuit Juda is opgegaan. Over deze stam spreekt Mozes niets in zaken priesters. En het is nog bovenmatig duidelijk, duidelijker, indien er een andersoortige priester op staat, naar de gelijkenis van Melchizedek. Hier ook weer, hè, gelijkenis, naar de gelijkheid, naar de gelijkenis van Melchizedek. Het, het, hij is het niet, Christus is niet Melchizedek, maar Melchizedek lijkt wel heel veel op hem. Ja, omdat hij een type is, een, een illustratie van. Ja, het is nog bovenmatig duidelijk, indien een andersoortige priester opstaat, naar de gelijkenis van Melchizedek, die dit niet is geworden, is krachtens de wet van een vleeselijk voorschrift... He, zoals het oude verbond dat priesters aanwees naar het vlees. Uit de stam van Levi. Uit de familie van Aaron. En naar het vlees. Maar hij is het geworden naar de kracht. Krachtens de macht. Krachtens de macht van een onontbindbaar leven. staat de vertaling zegt onvergankelijk. Maar dat is een iets ander woord. Het is wel het idee natuurlijk. Hij heeft. Leven ontvangen dat, ja dat is onvergankelijk, maar dat onontbindbaar is. Dus het leven dat Christus heeft ontvangen, is onvergankelijk, is onontbindbaar. Hoe zegt de statenvertaling? De statenvertaling zei onvergankelijk, MBG weet ik niet meer. Die had geloof ik weer een ander woord, maar het idee is duidelijk. Onvernietigbaar, ja, dat zegt de MBG, ja. ...onvernietigbaar. Maar het is allemaal natuurlijk hetzelfde idee. Hij heeft... ...als de eersteling... ...onvergankelijk... ...onontbindbaar, onvernietigbaar... ...leven ontvangen. Met de dood achter zich. En daarom is het priesterschap... ...het hoge priesterschap dat hij heeft ontvangen... ...ja, dat... ...wordt niet meer ontbonden. Dat is onvernietigbaar. Die hoge priesters naar de ordening van Aaron... ...werden door de dood verhinderd te blijven. En hij... Is hoge priester geworden in zijn opstanding. En dat is naar krachtens de macht van onontbindbaar leven. He, want hij was hier op aarde geen hoge priester. Want we, ja, dat hebben we net gelezen. Hij was uit de stam van Juda. En daar heeft Mozes niets over gezegd: over, uh, over priesterschap. Oh. Ja, als je dit op. Uh, weet ik veel meer dat ik die PowerPoint op zit te maken. donderdag, vrijdag, geloof ik. Dan ben je. Uh, ja. <laughs> Mijn geheugen is niet onvernietigbaar. <laughs> dan ben je wel eens even kwijt wat je precies gedaan hebt. Maar het, ja, het klopt. Het uh, was een test. Want hij getuigt. jij bent priester tot in de Aion, naar de ordening van Melchizedek. Ja, en dit is het laatste vers wat ik uh, uit Hebreeë 7 uh, ...bespreek... En ...want God getuigt van hem... ...jij bent priester tot in de Aion... ...en dat is natuurlijk in Psalm 110... ...jij bent Christus de, de hoge priester... ...jij bent priester in de Aion... ...niet naar de ordening van Aaron... ...hij is meerder... ...beter dan Aaron... ...maar hij is... ...priester tot in de Aion... ...tot in die toekomende Aion... ...naar de ordening van Melchizedek... ...en hij is dat nu... ...zittend aan Gods rechterhand... Verborgen achter het voorangsel. Maar hoe is zijn priesterschap, net als zijn koningschap, dus wel eindig? gegeven Ja, als alle vijandschap uh, uh, onderworpen is en hij een volmaakt koninkrijk overdraagt aan God de Vader zoals dat in 1 Korinthe 15 staat. Dan, is, dan heeft dat wel een totdat, ja. Maar als hij het overdraagt, blijft hij altijd in feite een en in hem wordt de volheid en godheid lichaam. Ja. Blijft toch altijd ja. Van een ding van maar het is in ieder geval uh, onontbindbaar. Het hoeft niet ontbonden te worden. Het is onvernietigbaar. Want de dood vernietigde, dat is natuurlijk het idee, de dood vernietigde dat priesterschap van al die Levieten. Hè, want die waren priester, dan kwam de dood, ja, dan einde priester. Dus ook einde priesterschap. En dat geldt voor de hoge priester natuurlijk ook zo. Aaron ging ook gewoon dood. En zijn zoon Eleazar ook. Maar hij blijft zo zolang als dat nodig is. Zo, hè? Want het is onontbindbaar, onvernietigbaar. Want het is naar de orde van Melchizedek. En het beeld van Melchizedek is dat het heeft geen begin en einde van uh, vandaag En hij is dus nu de middelaar, dat is weer een, een ander woord, aan Gods rechterhand. En uh, waar hij, hoe staat het er ook weer? Waar hij altijd... Lein. Pleit voor ons. Ja, jij zei dat we al op de parkeerplaats uh, vorige week. <laughs> maar de. de kijk, wij, wij, dat, is, dat is mooi, wat hij uh, mag straks zelf nog een keer uitleggen bij de koffie. Maar wat, uh, wat het zebelon zondag tegen mij zei, was toen we stonden al op de parkeerplaats. Maar hij is onze middelaar, hè, hij is hoge priester, hij is middelaar tussen God en mensen. Dat. Dat, dat middelaar, daar denken wij vaak bij aan, hè. wij hebben woorden als mediation, hè. Dat, de, als je een probleem hebt op je werk dan, uh, met je leidinggevende, dan, uh, dan kom je in een traject met mediation en dan heb je dus een middelaar die tussen de twee partijen staat. Maar onze middelaar hoeft geen goed woordje te doen voor ons bij God, omdat we anders van God ervan langskrijgen of iets dergelijks, nee, hij roept ons op. Om onze hoop te vestigen op, op onze God en Vader. Hè? Zoals Paulus in 2 Korinthe 5 zegt. Ik bid jullie dan van Christus wegen. Word verzoend met God. God hoeft niet verzoend te worden. Nee. Word verzoend met God. Hij is niet vijandig. En uh, dat is wat. Hoe Christus de middelaar is. Hè? Dat hebben we in de eerste vers van Hebreeën 1 gezien. God spreekt in deze laatste dagen tot ons. Door of in de zuin. Ja. En Sebelon uh, kan dat veel beter uitleggen. Dus dat gaat hij straks doen. En, uh, ja, 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 ja. Ik ja, he? nog dat de Joden dwalen ook. Uh, want die zeggen dan dat uh, Melchizedek uh, Sam zou zijn. Omdat hij nog aanleefde, ja. Maar van ja. Sam is geslachtregister. Bekend, ja, ja, er zijn... Omdat Sam niet geweest zijn, Melchizedek. Omdat veel mensen dat daar ook op afgaan op die uitleg. Als, als ik jullie een, een, een advies mag doen... Kijk, je kunt gaan googlen op mailgezeten, nou dan vind je echt de raarste dingen. Maar ga gewoon lezen wat. wat, wat, wat ga de uitleg lezen die de Hebreeën schrijver geeft. En niet. Uh, ja, de, als je, en als je dat eenmaal tot je hebt genomen, dan, moet, dan kan je eens gaan googlen. En kijken wat men er allemaal over zegt. Ik dan. zeggen uh, dat Nee, dat kan dus ook niet, naar. Nee. Maar dan wordt het wel uh, lachwekkend, hè? Maar ja, je vindt ook in allerlei. Uh, hoe zeg je dat? Op spirituele websites vind je dingen over die Melchizedek. Dus altijd, als er niet veel over gezegd wordt, kan men daar eigen invulling aan gaan. En zelfs als het God zelf zou zijn. Dat wordt ook ja, ja. Nou goed. Um, ik sluit af met dit vers. Want ja, dit is de hoofdsom van Hebreeën. Dit is de hoofdzom van, de, en ik sla dan aan de, 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 de volgende versie in hoofdstuk 7 over en, uh, wat, en dan wordt in hoofdstuk 8 gezegd, dit is de hoofdzom de hoofdzaak van de dingen die er gezegd zijn. Wij hebben zulk een hoge priester, zulk hè, zodanig, op die wijze, naar die manier, nou ja, we weten inmiddels uh, hoe dat zit. Die gaat zitten aan de rechterhand van de troon uh, van de majesteit in de hemel. Daar is hij gezeten. En daar, ja, zo'n hoge priester hebben wij, die niet door de dood wordt verhinderd te blijven, maar dat naar de kracht is van on onbindbaar leven. En ik sluit echt af met woorden uit uh, 1 Korinther 15. Dank aan de God, zegt Paulus daar, maar dank aan de God die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus zodat, zodat we staan in die overwinning, dat, dat is eigenlijk wat, uh, wat Paulus hier aanbeveelt. Zodat mijn geliefde broeders, wordt gevestigd, wordt standvastig, onverzettelijk. Dat je niet heen en weer bewogen wordt. Altijd overvloedig in het werk van de Heer. En uh, ja, hij heeft een werk gedaan en in die werken mogen wij dus uh, wandelen. En dank aan God dat hij ons de overwinning geeft. Die ontvangen wij gaan. Om niet. Door onze Heer Jezus Christus. Amen.